0: Добрый день, друзья! С вами Афанасьев Игорь и мой проект Ежедневный креатив. А сегодня, вот сейчас, я решил провести небольшой открытый урок по применению одной из креативных методик для решения конкретной бизнес-задачи. Это связано с тем, что я сейчас запускаю маленький проект, связанный с таким своим своей услугой, которая называется Blitz Creative. То есть это решение, очень быстрое решение различных задач с помощью креативных методик. И, собственно говоря, у меня встал вопрос, о чем и как мне писать на странице этого продукта, для того, чтобы было понятно, было привлекательно, было завлекательно. И, соответственно, понятно, что есть такая пословица, что сапожник без сапог. И очень часто люди, которые учат креативу, этот креатив в своей практике не используют. У меня-то как раз наоборот. Я стараюсь делать как можно более креативные всякие свои штучки и свои решения. И, может быть, именно поэтому у меня иногда хромает традиционный и менеджмент в таком виде, я сторонник иногда вот таких ярких и, может быть, не всегда стандартных решений. И, собственно говоря, вот сейчас в прямом эфире я проведу открытый урок по использованию такого инструмента, как «Разные взгляды на случайный стимул» для решения своей задачи по продвижению продукта Blitz креатив Совершенно случайно мне достался, досталась карточка, на которой написано слово «краска». Я начал с того, что я подготовил несколько картинок на, этот, на это слово. Сделал карточку, она помещена в картотеку, и поэтому... Теперь она доступна для всех. Соответственно, я разграфил свой э, лист бумаги на три колонки. И начал с того, что э, в первый написал слово «свойства» и вопрос «какой?». Какая она краска? Соответственно, я получил много ответов от э, в этом и плюсы, и минусы, потому что вопрос, э, ответов всегда много, может быть, и потом надо будет выбирать. Краска цветная. Много цветов краски. А, краска имеет, второе, это, имеет разную основу. Она бывает масляная, она бывает водная, она бывает еще какая-то. Но в общем она имеет разную основу. Она покрывает разную поверхность для дерева, для металла, то есть они все разные. А краска имеет разную фактуру, то есть в ней могут быть какие-то, например, она может быть однотонная, она может быть с блестками, она может иметь там какие-то камешки по типу, так сказать, штукатурки, ну то есть у нее разная фактура. У нее разная скорость высыхания. Есть быстросохнущая краска, есть краска, которая сохнет медленно. У нее разная скорость сцепления с поверхностью. То есть, есть краски, которые, что называется, фиг отдерешь, а есть краска, которая ну, относительно легко стирается. И, в общем-то, есть просто применение такого рода краски. И еще у меня пришел такое, такое свойство, что у краски может быть разный способ изготовления. То есть краска может быть природная из каких-то природных материалов, то есть там из камня, дерева, травы. То есть, или же она сделана с помощью всякой синтетики, то есть с помощью каких-то химических элементов. У нас, так сказать мы получили тот или иной цвет. На этом я остановился, хотя, наверное, свойств у краски больше. Основное, вот что здесь мы можем видеть, что свойства, основное свойство краски, что она разная. Первое. И второе, что она подойдет для всего. Вот это два момента, которые я вытащил из этого. Потом я к этому вернусь. Переходим к следующему пункту, какова функция краски. Зачем мы это делаем? Ну, самое простое, это просто вот закрасить поверхность, сделать красиво просто. Потому что, когда поверхность покрашена, она красивая. А убрать старое. Например, мы купили какую-то старую дверь, например, и мы хотим ее продать, или старый автомобиль купили, мы его красим для того, чтобы закрыть это старое, закрыть ржавчину, то есть убрать вот это старое замаскировать. Третье – защитить от воздействия. Например, мы сделали какое-то деревянное изделие, и для того, чтобы оно не подвергалось воздействию, атмосферных там осадков мы его красим то есть мы защищаем еще есть такое такая функция краски как создать шедевр потому что краской еще пользуются художники и рисуя картины они создают либо шедевры ну либо просто очень хорошие качественные вещи. Следующий пункт – символы-метафоры. А, ну вот, собственно говоря, о функциях, то мы говорим, если мы говорим о функции, то в таком очень жесткой выжимке, то мы, функция краски – это некий результат. То есть результат. Это очень важно, чтобы вот для дальнейшей работы с проектом, то есть вы из каждого вот, из каждого вот этого кусочка у вас должен получаться один какой-то э, очень мощный э, импульс, который вы дальше используете. А, символы, метафоры. Ну, с краской здесь, наверное, с одной стороны сложнее, с другой... Вот первое, что пришло в голову, это красный красивый. И получается, что если мы возьмем любой цвет краски, то мы найдем какую-то свою метафору то есть получается что вот здесь вот с помощью краски мы можем изменять свойства предмета а цветная революция то есть такая вот некая метафора цветной телевизор цветное фото вот здесь уже очень такой и цветной телевизор, и цветное фото были революциями в своем... Вот, опять же, цветная революция, от нее там фото и телевизор. То есть краска произвела революцию. То есть наличие краски, наличие цвета может произвести революцию. Еще один символ радуга. То есть... Красиво есть радуга. Но если вот все это вот объединить, то основная идея, что краска, с одной стороны, меняет видимые свойства предмета, дает ему некие новые свойства, и второе, что с помощью краски можно произвести революцию. Процесс отвечает как? Ну, собственно говоря, здесь все примерно одинаково. То есть мы говорим о том, мы можем говорить и о производстве краски, но это уже, наверное, будет совсем в глубину. А мы видим, что краску, вот, например, можно нанести с помощью разных инструментов. Вплоть до того, что реставраторы это делают там тонкой-тонкой кисточкой. Художники работают разными кистями художественными. А строители там могут это делать с помощью строительной кисти. Более массовое производство, там уже всякие пульверизаторы распылители. И, собственно говоря, еще один вопрос, элемент процесса ⁇ красить может как человек, так и робот. Потому что большинство автомобилей, красят, автомобильных э, кузовов красятся роботами. Соответственно, что можно, какой вывод можно сделать из вот, э, это, ответов, э, которые получили на вопрос э, «как». Собственно говоря, мы Получаем, что мы можем использовать совершенно различные элементы работы. То есть это будет определять и скорость, качество. Ну, то есть, вот все. То есть мы можем задавать скорость и качество нашего, как бы, нашей покраски. Мы это задаем. Я решил здесь вот сейчас в этом открытом уроке дополнить традиционные четыре пункта двумя другими антииспользование. Собственно говоря, здесь что? Снять краску. Вычистить краску до основы. То есть, когда мы, например, там дверь, снимаем краску до металла. Получаем чистый материал. Чистое дерево. Совершенно новый вид. Дальше мы можем каждую краску, если мы говорим, например, там, о полиграфии или там, о телевидении, то каждый цвет разлагается на составляющие. Либо RGB, либо CMYK. Собственно говоря, вот, это вот как бы антииспользование антикраска отсюда вот какие идеи родились что можно дойти до основы можно дойти до некоторых элементов с помощью которых можно все собственно говоря создать это очень важный момент и шестой пункт это пункт о персонажах которые как-то завязано на краске. Ну, здесь у меня пришло в голову очень быстро Том Сойер, который э, устроил из покраски забора некое бизнес-шоу э, и превратил э, такой вот достаточно неприятный процесс покраски в э, игру, которая позволила э, ему еще немножко заработать. И второй, э, так сказать, персонаж, который тоже как-то вот очень быстро э, возник, это вот царь из сказки, который «И крашу, крашу я заборы». То есть, и которого спрашивают, типа, а ты что тут, а где тут царь? А это я царь, а что ты красишь? Ну, типа, я красить люблю, а царствую постольку поскольку. Собственно говоря, вот исходя из этого, э, возникла некая идея и игрофикации, геймификации процесса обучения. То, что из вот этого всего достаточно сложного процесса как бы решения задач его можно как бы разбить на какие-то элементы и так сказать поэлементно уже он получается несколько проще. И самая главная вот идея, что, собственно говоря, если вы владелец бизнеса или вы как бы вот, ну, как в одной в одном фильме генерал, то есть вы главный, то, собственно говоря, вы должны уметь генерить идеи. Вы должны генерить идеи для того, чтобы ваши сотрудники или вы потом их выполняли. То есть очень важно, чтобы генерация идей не была отдана на откуп, чтобы вы умели это делать. Ну, вот это все, что касается слова «краска» применительно к моему продукту, маленькому такому тренингу, блиц-консультации, такой быстрый, блиц-креатив. То есть я набрал какие-то э, идеи, которые сейчас буду воплощать там в написание текстов, в э, оформление. А вы вот сумели посмотреть, как это что называется в прямом эфире, как с помощью э, технологии э, разный взгляд на случайный стимул можно э, подобрать идеи для решения своих бизнес задач. А с вами был Афанасьев Игорь. Жду вас на своем э, тренинге Blitz Креатив. Узнать об этом можно у меня на сайте ежедневный креатив, креатив 365ru Добавляйтесь ко мне э, в Инстаграм, добавляйтесь в группу в фейс... на Фейсбуке, э, пишите письма, э, пишите свои кейсы. Я всегда готов... Э, очень быстро провести анализ ваших задач и выдать, что называется, Блиц-решение. А Блиц-креатив – это качественный креатив, быстро для того, чтобы знать, куда двигаться дальше. Всего доброго, делайте бизнес, удачи!